0: Let me e t m know o s Hello， your Looking e me t v e one more time before Hello, you you go, yeah, you go. Hello, 大家好，我是小飞。啊、uh, ，有一个特别好奇的问题，应该是我们从来都在思考的一个问题：我们从哪儿来到哪儿去，对吧？那我们今天先来说说从哪儿来。呃，一本很有名的书叫《人类简史》，其实讲这本书也属于很大胆的行为，因为他根本讲不全，可以说，如果单靠我们这个节目来说的话。但是呢，我们又很想让大家可以知道，人类的进化到底是不是从爬行到直立行走这么简单？对，然后在这个过程当中呢，我们人类的心理又产生了怎么样的变化？所以最后决定还是可以跟大家分享一部分这本书的内容。那今天我们一起来听听《人类简史》
1: 。总的来说呢，这本书把人类历史大致分成了三个阶段，也可以把它称作三大革命。也就是大约七万年前的认知革命和大约一万两千年前的农业革命，还有大约不过是五百年前的科学革命。这本书的内容呢，讲述的也是这三大革命啊，如何改变了人类和其他生物。简单通俗的来说呢，认知革命让人类从猴子变成了有主观意识、可以统治地球的生物；农业革命呢，让大家又聚在一起，形成了一个部落等群体啊，去打猎、去贸易；不同文明呢开始出现；最后，科学呢又让农业社会分崩离析，最后成了我们现在的这样一个大格局。没错，应该可以说是非常有
0: 威望的一本书了。一方面呢，他的作者是一位毕业于牛津大学、一九七六年出生的年轻学者写的；另外一方面呢，这么年轻的人啊，可以把一本讲述人类历史的书讲得这么通俗易懂，可以说是老少皆宜，而且内容融入了很多心理、社会、生物科学、历史文化等等方面的知识，所以说
1: 是非常了不起的。是的，所以这么长时间以来啊，人类呢好像已经习惯了看似占据了一个主动权，要发展呢还是要退耕还林？你要杀掉动物煮着吃呢，还是把动物养在家里面当宠物？看似都是我们在做主，嗯、但其实你读完这本书，你就会深刻的意识到人类的存在是多么的渺小。那我们先从自己的认识开始吧。<的> human 这个单词啊，大家应该都知道，就是人类的意思。但实际上，它真正的意思呢，应该解释为属于人属的动物。什么意思呢？就是说，人类其实不止我们这一类啊。最早的人类呢，是大约从二百五十万年以前的东非开始演化的，祖先是更早的一种猿类，叫南方古猿。然后大约两百万年前呢，这些远古人类有一部分呢就离开了家园，去到了北非、还有欧洲和亚洲很多地方，因为每一个地方的气候和这个地形和这个气候条件等等都不一样啊。如果你想要活下来，你就得去适应。所以呢，人类就开始朝着不同的方向去进化，然后就发出了几发展出了几个不同的物种。嗯，所以应该说，从划分人种开始，
0: 我们的文化文明就注定被分成了各式各样的，然后散落在各个地方。那一开始的时候呢，这些人种啊，都在地球上存活了至少两百万年。而、哎、我们当时我们现在老觉得自己好像比他们进化的要完全，是吧？毛该少的都少了，但是多说实话，我们能不能存活两百万年，其实都还不好说呢。所以他们其实是非常了不起的。那也是随着我们智人的出现，我们，呃，就叫智人后<笑>后面衍生出来的。嗯、<笑>那随着我们智人的出现呢，存在一些竞争和优胜劣汰，才有了现在的我们。但是说不好，你说像你不是特别相信外星人吗？对，
1: 那万一我们又被什么样的物种所代替呢？非常有可能。是是我就认为我是外星人。我跟你讲，我看了好多，就以前在国外留学的时候嘛，就看了非常多他们关于外星人的一些视频的研究啊，还有蜥蜴人啊，等等等等。嗯嗯你知道老外可能也特别对这些很相信啊，我就看了之后和他们发出了一种深深的共鸣。我觉得我的灵魂是来自其他星球的。嗯，公主是吧？然后躲在地球的那个出
0: 租屋里，<笑>不是？<笑>
1: 妈妈<笑>你<笑>你必须得先发单身哦，这样看，不然他们听不懂是什么意思。<笑><笑>没有没有，但我真的觉得我的灵魂是来自外太空的，所以我现在也原谅自己，很多时候就是和地球人一些格格不入的点，我就觉得 OK， 我不和你们计较。<笑>
0: <笑> O.K. 都是这群不懂事的地球人，对，原谅他。O.K. 拉回来。所以你看，就是我们老觉得我们好像能直立行走是一件特别厉害的事儿，嗯、跟别的动物可以区分开来。但是实际上呢，我们也是为此付出了很大的代价。比如说，直立行走啊，其实对我们女生来说是伤害非常大的一种进化。哎、因为你直立行走吧，你就需要让你的臀部变窄。嗯，所以呢，你的。产道宽度就受限，我们不是老话都说屁，屁屁股大好生娃娃吗？对对对对对，对啊，你你那个产道那个变小了之后，生孩子就变成了一件非常危险的事儿，而且别忘了，嗯、婴儿的头可是会越来越长得越来越大的，所以呢，分娩死亡就成了那个时候女性的一个大风险。和其他的动物相比，人类可以说我们都是早产儿。很多重要的器官发育其实都还不完善，你看看小马，人家出生没多久就能开始小跑步，是吧？天天奶就走了。但是我们呢，我们还得坐月子，然后小孩得多少岁才能走
1: 路啊？慢慢才会讲话。其实，所以我们并没有那么的先进。啊，所以，我们并不是像那个认知里面那样啊，像天之骄子一样，生来就有打败一切的能量。就像你之前提到，我们都是早产儿嘛，都很脆弱，而且还特别弱势。为什么呢？你想啊，我们能有老虎那么凶猛吗？能有那么大的力量吗？或者说，我们可以飞吗？那我们怎么办呢？打不过就只能躲，对吧？为了你要生存，你最主要考的就靠的就是去采集植物，然后去挖掘那些昆虫，追杀小动物，还有在更强大的肉食动物跟在他们后面去吃一些剩下的腐肉。你想一想啊，动物园里面那些老虎，对吧？我们以前都是跟在人家屁股后面吃人家剩下的耶。但是好在有的研究人员认为啊，啊人类呢有一个原始的专长，就是把骨头敲开吃里面的骨髓。这件事情呢，咱们就是最厉害的，跟啄木鸟的专长啊，是从树干里面把那个昆虫啄出来一样啊，是一个非常了不起的本领。那骨髓有什么特别的呢？比如说我们现在看到一大群的狮子吃一口，就是吃那个长颈鹿嘛，我们就只能耐心的在旁边等，等他们吃饱喝足了再说。但你别着急啊，就算是狮子吃完了，旁边还有其他比我们更强大的动物在等着，而且他们也不是好惹的。于是呢，他们又会再上去，再把剩下的肉再吃干抹净一次，最后才能轮到人类，也就是说这些原始人。那我们走进了长颈鹿的尸体呢？你再仔细看一看，最后啊，只能想办法去挖掘出一些还可以吃到的组织。在很长的时间里面，智人呢一直都是稳定的位于食物链的中间的一个位置，之后火的发明还有火的使用，才让我们一下子啊走上了前往食物链顶端的一条路。这可是好东西啊！嗯、除了能
0: 作为光源和热源，如果人类能够控制的好的话，一把火就可以把丛林变成原野，嗯，对吧？有了路呢，我们也同时有了烤好的一些猎物，而且经过烹调啊。食物中的病菌和寄生虫也会被杀死，而且对于人类来说呢，就算吃的还是以往的食物，比如说水果、坚果、昆虫和动物尸体，你需要咀嚼的、消化的时间也能大大的减少。比如说黑猩猩要要吃那个生肉，它每天得花上五个小时，但是人类吃的是熟食，所以每天花上一个小时就够了。所以呢，人类能够吃的食物的种类就变得多了。还有学者能呃也认为说是这个烹调技术的发明和人类肠道缩短、大脑开始发育有着最直接的关系。不论是比较长的肠道，或者是比较大的大脑，它都必须要消耗大量的能量，所以呢很难呃兼而有之。而既然有了烹调，人就能缩短肠道，降低能量消耗，可以理解说。我们有了更多的精力和条件去发展我们的大脑，我们就可以去琢磨怎么搞吃的呀，要发明什么工具啊等等，也可以理解为说，这个脑容量的大小其实并不是智人崛起和发展的一个根本。
1: 那你说我们既然成为了现在的我们啊，和其他会用火的人类总要有那么一点不一样的地方吧？一个不是太确定的说法提到的是，可能啊，因为一个基因突变，让智人的语言呢有了大幅度的改进。大约是在距今是七万到三万年前，出现了一个新的思维和一个沟通方式，也正是这个所谓的认知革命啊。实际上呢，其实呃，即使我们的语言、这个思维还有沟通方式，哎，即使上啊，我们的这个语言系统得到了进步，智人的语言呢，也并不是世界上的第一种语言。每一种动物呢，都有着自己的语言，比如说蜜蜂或者蚂蚁啊这些样的昆虫。你要说它们那是不发声的，呃，那就不太好意思啊。比如说蜜蜂或者蚂蚁这样子的昆虫啊，但是如果你非要杠我们说，哎呀，它们都不发声的，那就不太好意思了，甚至呢，智人、嗯。<笑>人类的语言也不能说是第一种的有声语言，因为很多样的动物啊，包括说像猿类还有猴类，它们都会使用有声语言的。比如说是像动物学家已经确定的，青猴的某种叫声代表着小心有老鹰，而只要是稍微调整，就会变成为小心有狮子。那我们的语言到底特别在哪里呢？最常见的一个理论啊，就是认为人类的语言最为灵活。
0: 是的，虽然我们只能发出很有限的声音，但组合起来呢，就能产生无限多的句子，各有不同的含义。于是我们就能够吸收、储存和沟通惊人的信息量，并了解我们周遭的一些世界变化。青猴它能够跟同伴大叫说：“小心，也有狮子。”但是现代人能够准确地告诉朋友说：“今天上午。”在附近的河湾啊，他看到有一群狮子正在跟踪一群野牛，哎，而且呢，他还能把这个故事准确地描述出它的具体的位置，或者是有哪条哪几条路能够到这个地方。那有了这些综合的信息呢，他的部落成员就能够一起去讨论，哎，我们该怎么样逼近河边？我们要怎么把狮子赶走？怎么
1: 样让野牛成为自己的囊中物？等等。还有第二种说法还蛮有意思的啊，特别像现在八卦的一个起源。这种理论呢，认为说我们的语言发展成了一种八卦的工具。怎么看呢？就你想啊，这人是一种社会性的动物吧？你和外界沟通以及获取外界的力量呢，都是非常重要的。对于个人来说呢，光是知道狮子和野牛的下落是远远不够的啊！更重要的是要知道自己的部落里谁讨厌着谁，谁在和谁交往，<笑>谁很诚实，谁又是骗子。这一点我真的太。有感觉了，我来到这个单位之后啊，立刻就知道了谁跟谁有一腿，你知道吗？就很震惊。当然，现在我也成了他们口中的那个主角。<笑><笑>你看吧，书里就说啊，大约在七万年前呢，现在智人发展出了新的语言技能，让他们能够八卦数小时之久。这一下，他们能够明确的得知自己部落里哪个更加可信可靠，于是呢，部落的规模就可以扩大。而智人也能够发展出更紧密、更复杂的合作形式。这种八卦理论听起来有点荒唐，但实际上呢，有大量的研究结果都支持这样的说法。你看，即便到了今天啊，绝大多数人的沟通，不论是电子邮件也好、电话也好，包括这个报纸专栏，讲的不都是八卦吗？对吧
0: ？是呀，我就就觉得像你说的，同事之间的同事情，我觉得都是靠八卦建立的。没错，共同讨厌的人就是我们的朋友。那这么一想啊，嗯、我也就不怪那些一天八卦的大姐了。你说，毕竟这也是他们赖以生存的本能和那个本领，是吧？嗯。但是，相比之下呢，大部分人都会同意，只有智人能够谈论并不真正存在的事物，相信一些不太可能的事情。哎，举个咱们几个书里的例子。嗯，书里说，如果你跟呃一个猴子说，只要他现在把香蕉给你，他死后。就能到某个猴子的天堂之类的地方，然后有吃不完的香蕉。嗯，你这么跟他说，他还是不会放手的。但是人可能就会相信，嗯，尤其是女人可能会相信。哦,哦，我的眼眶<是>眼,眼眶湿润了，<笑>湿润了。<笑>但是这有什么重要的呢？毕竟虚构的事物可能造成误导，或者是分心，带来危险。而且可以让一群人一起想象，一起编故事，然后再一起被这些虚构的故事骗得团团转。嗯、当然了，我们不是说这个不好啊。特别有意思的是，也正是因为这样的特质，给了我们特殊而且又强大的一种能力，去相信一些东西，嗯、并为之集结大批的人力，灵活合作
1: 。哎，这和普通的那个……插一句嘴啊，我突然想到，现在特别流行的那个叫什么？嗯、呃，吸引力法则。这个不就是人类在靠着这样的一个力量，在让自己变得更好吗？嗯，可以这么说，嗯，嗯可以
0: 这么理解。那呃，要说到这种合作方式，和我们通常生物书里面看到的蚂蚁、蜂蜜他们的合作方式可是不一样的。嗯、因为你看，虽然一群蚂蚁和蜜蜂他们也会合作，但是他们的方式是死板的，对吧？而且只限于，比如说蚂蚁，它只和蚂蚁合作。蜜蜂它只和蜜蜂合作，嗯、而且他们每个人的那个分工都是很清楚的。你搬东西，然后我干嘛干嘛。那至于狼和黑猩猩的合作方式呢？虽然已经要比蚂蚁要灵活很多，但是仍然只能和少数其他十分熟悉的个体来合作。但是智人的合作就不只是灵活了，还能和无数陌生人合作。也正是因为这样的原因呢，才会是最终智人统治世界，蚂蚁只能吃我们的剩饭，而黑猩猩就被关在了动物园和实验室里。嗯
1: 等到认知革命之后呢，智人有了八卦的能力啊，于是部落的规模呢就变得更大了，也更加稳定。由于这样的原因呢，形成了一个个紧密相连的团体。那人变得越来越多，应该怎么办呢？可想而知啊，社会秩序就会崩坏，团体呢也会崩溃。所以说，八卦也是有限制的。社会学研究指出呢，借由八卦来维持的最大的自然团体大约是一百五十人。只要超过了这个数字，大多数人呢就无法真正的深入了解八卦所有的成员的生活情形。即使到了今天啊，人类的团体呢还是继续受到这个神奇数字的影响。只要在一百五十人以下，不论是社群也好，公司也好，还有社会网络，还是这个军事单位啊，只要是靠着大家都认识彼此互通消息，就可以运作顺畅。嗯而不需要规定一个很正式的一个阶层、职称还有规范，不管是三十人的一个牌，甚至是一百人的一个连，几乎都不需要什么样正式的一些纪律，就可以靠着人际关系而运作正常。嗯、正因为如此呢，在一些很小的单位里面，老兵的权力甚至要比长官都会更大。而如果是一个很小的一个家族企业的话，就算没有董事会、执行长或者是会计部门，也可以经营的有声有色。然而一旦啊这个规模突破，突破了150人的这个门槛呢，事情就会变得大不同。如果是一个师的军队，兵就是这个他们里边兵的这个数量啊，达到了数万人，就不能够再用带牌的方式来领导。而有很多这个成功的家族企业呢，也是因为规模越来越大，开始雇佣更多的人员的时候呢，就会碰上一个危机，非得彻底重整呢，才可以继续往下走。
0: 所以呢，我们智人究竟是怎么样跨过这个门槛子的呢？然后最后创造出了有数万居民的城市，有上亿人口的帝国呢？这里的秘密很可能其实就在于虚构的故事。就算是大批大家都不认识的人啊，但是只要我们同样的相信某一个故事，我们就能共同合作。这里就不得不提到一个典型的标志，就是宗教。我记得我们有本书里提到过集体婚礼，嗯、对吧？呃，虽然它不是宗教，已经是邪教了啊，嗯、但是，
1: 嗯，这
0: 其实也很明显韩国的那个是吧？对对对，这也很明显就是虚构故事在起作用。嗯、那你再比如说，教会的根基就在于宗教故事，像是两个天主教信徒啊，他们就算是从来没有见过，但是还是能够一起参加十字军东征，或者是一起筹措资金啊，盖医院。原因就在于他们同样都相信神化身为肉体，让自己被钉在十字架上救赎我们的罪的这样的一个故事。那，呃，说白了，往大的说，国家其实也是建立在这样的虚构故事上的。然而，你要说出有效的故事啊，嗯、其实并不容易。难点并不在于讲故事，而是在于要让人相信。走上这条快速的道路之后呢，智人合作的能力就一日千里，而很快远远的甩掉了其他所有的人类和动物物种
1: 。再比如我们引以为傲的贸易啊，乍看之下呢，可能觉得说贸易这件事情呢。再实际不过了，并不需要什么样的虚构的故事当做一个基础。然而呢，事实就是所有的动物只有智人可以进行这个贸易，而所有我们详细呃举的一些证据啊，证明存在的贸易网络呢，都明显是以虚构的故事为基础的。举一个例子啊，如果没有信任，就不可能有贸易；而要相信陌生人呢，又是一件非常困难的事情。今天之所以能有全球贸易网络，正是因为我们相信这一些虚拟实体，比如说。是像美元，还有联邦储蓄银行，还有企业的商标。而在部落社会里呢，如果两个陌生人想要交易啊，往往也得先借着共同的神明，还有传说中的祖先或者图腾动物来建立起信任。嗯，
0: 那智人发明出了许多的想象现实，也因而发展出了许多的行为横行为模式，也因而发展出了许多的行为模式，而这。正是我们所谓文化的重要组成部分。呃，等到文化出现，就再也没有办法停止改变和发展了。那这些没有办法去阻挡的变化呢，就成了我们说的历史。在认知革命之后呢，我们要解释智人的发展依赖的主要工具啊，就已经不再是生物学理论了，而改用了历史叙事。书里面就提到说，就像是如果要理解为什么儒家或共产主义能够在中国传播，你光知道基因、荷尔蒙和有机体这些是不够的，你还得考虑呃各种想法、图像还有幻想的互动才行。那即使是到了现在，我们的大脑和心灵都还是在以狩猎和采集的生活方式在思维的，我们的饮食习惯冲突还有性欲。之所以是现在的这个样子，也正是因为我们还保留着狩猎采集者的头脑，但是我们所处的却是工业化之后的一个大环境啊！你像是有我们的超级城市、飞机、有电话、有计算器，在这种很发达的大环境下，我们比前人都享有更多的物质资源，也拥有更长的寿命，但是又觉得疏离、特别的沮丧，而且压力很大。在这一点上，演化心理学家就认为说，我们想要，我们如果想要理解背后的原因，就必须要深入去研究狩猎采集者的世界，因为那个世界其实现在还牢牢地记在我们的潜意识里面
1: 。比如说，现在肥胖症呢，已经不是富裕国家的一个特点了，更多的会转向发展中国家。高热量食物呢，嗯、对人不好，但为什么总是戒不掉啊？如果我们不想想采集者祖先的饮食习惯，就很难解释为什么我们一碰到最甜然后最油的食物就难以抵抗。当时呢，他们在呃草原或者是森林上居住，高热量的甜食非常罕见，嗯、永远都是供不应求的。如果是个三万年前的采集者啊，想要吃到甜食，只有一种可能，就是熟透的水果。所以呢，如果石器时代的女性碰到一棵长满了甜美无花果的树，最明智的做法就是立即吃，吃到她吃不下为止。否则呢，就等到附近的狒狒也发现这棵树啊，那你就一棵无花果都吃不到了。于是呢，想要吃这种大口吃向高热量食物的直觉本能呢，就会这样。根深蒂固的啊，植入到我们的基因里面。就算呢，我们今天可能住在高楼大厦，家家户户的冰箱早就已经塞满了各种各样的食物，我们的 DNA 还会记得那些在草原上的日子。也正因为如此呢，我们才会不知不觉就吃完一整桶的哈根达斯，可能还会配着一大杯可口可乐啊。<笑>是的，这应该是到目前为止呃最被广泛接受的一种理论了。那还有一些比较
0: 有争议的，嗯、比如说啊，有些这个演化心理学家就认为说。古代的采集部落，它主要并不是由一夫一妻的核心家庭组成的，而是大家一群人都住在一起，嗯、然后也没有私有财产，也没有什么一夫一妻的这个婚姻关系，甚至都没有父亲的这种身份的概念，可能就是老大、嗯、啊。那在这样的部落当中呢，女性可以同时和几个男人，或者说男人可以和同时几个女人有性行为，形成那个亲密关系，而这个部落里面的所有成年男女呢？就是共同去养育这些小孩儿，也正因为这个，男人都没有办法确定小孩到底是不是自己的，所以对所有孩子的教育也就不会有偏心啊。这么一说，那这样的社会结构并不是什么新世纪的灵性乌托邦。很多动物都有这种社会结构的，特别是像黑猩猩、还有窝猩猩这些我们的近亲，更是如此。即使是在今天，还是有些人类社会采用这种共同教育制。比如说书里提到的，你像是在那个委内瑞拉的巴黎印第安人社会，巴黎印第安人社会，他们就相信孩子不是说呃生自某一个特定的男子的精子，而是妈妈子宫里面所有累积精子的结合。嗯、也就是说，如果你想当一个好妈妈，你就该和好几个不同的男人做爱，特别是在。怀孕的时候啊，你就该去找上那些最会打猎的、嗯、最会说故事的，嗯、然后又最强壮的、最体贴的，然后就可以让孩子拥有都拥有这些最好的特质。如果你觉得这些听起来特别的蠢的话啊，就记得，其实直到现代胚胎学研究发展之后，我们才有了确实的证据，才证明说孩子只可能有一个父亲。
1: 这种远古公社理论的支持者认为呢，我们看到现代婚姻啊，常有不孕的一个困扰，离婚率呢居高不下，无论大人小孩啊，都有各种各样的心理问题。其实都是因为现代社会逼迫所有人类采用一夫一妻的核心家庭。但许多的学者呢，其实都强烈的反对这种理论啊，坚持一夫一妻制核心家庭呢，就是人类的核心行为。想要解决这方面的争议，了解我们的性欲、社会和政治就。就需要更了解我们祖先的生活条件，看一看从七万年前的认知革命到一万两千年前的农业革命之间啊，智人究竟是怎么去过这个生活的？那我们下期继续来聊人类简史。<音乐>